Yo sé que estas clases han sido principalmente para ayudarnos a, a poder ayudar a otros. We've made these classes so that we can learn how to help other people. Uh, pero en el transcurso de la clase, al enseñar, es casi seguro que Dios ha tocado cosas en tu vida. Uh, it's almost inevitable when we do these classes that God would have spoken something to you about your life. Y uh, me gustaría escuchar si Dios, o mejor dicho, lo que Dios te ha dicho para ti mismo uh, en estos días. Ya no lo que, lo que te he dicho de tu vecino, de tu suegro, de tu suegra, de tu quién sabe quién, pero lo que Dios te dijo a ti. ¿Ok? ¿Quién quiere ser el primero? Who would like to be first? I'm asking what God, uh, in the, as we do these classes, it's inevitable that even though it's for helping you to learn how to help others, that God would speak to you. And so I'm, what, what has God said to you? ¿Qué te ha dicho Dios en estos, en este tiempo, estas seis semanas? Espero que te ha dicho algo. ¿Alguien quiere ser primero? ¿Quién es el valiente? Que dirá yo. Ok. Uh, yo quiero compartir que uh, esto me ha ayudado para ser una persona más, um, como comprender a las otras personas. No nada más yo, sino otras personas y entender uh, la situación de ellos ¿Cómo yo puedo ayudarles a esas personas? Eso es lo que me ha ayudado a mí. Sí, hermano, en realidad, este, digo, es un sentir, no digo, Dios me dijo, pero un sentir por medio del Espíritu, de que en realidad uno tiene muchas faltas, ¿verdad? Este, y sí, hemos aprendido, y lo que sí he podido sentir es que necesito... Eh, ir acomodando todas para poder aconsejar, ir triunfando en esas cosillas, que hay carácter o algo así, ¿verdad? Que necesitamos uh, mm, eh, arreglar eso para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Para poder ser, pues, una ayuda, un espejo, si no, pues, no, en realidad nunca vamos a... Y, y lo importante es reconocer las faltas que tenemos, los errores. Es la verdad, porque nadie, o sea, todos... Tenemos necesidad. We all have needs. And if we talk to other people, we need to do it in a spirit of humility. Cuando hablamos con otros, tenemos que hacerlo en espíritu de humildad. Porque nosotros también traemos cosas. Y, y una de las cosas importantes en, en estas clases o en la consejería es que el mismo consejero se dé, se dé cuenta ¿De quién es? <risa> o sea, ¿quién soy yo? Que yo no estoy aquí y todos los demás acá. Sino yo igual estoy aquí o quizás acá. Sí. Hermano, yo estoy de acuerdo con el hermano Beto que, bueno, yo personalmente pienso que nosotros, esto sirve para nosotros para poder mejorar 
cada una de las áreas débiles que tenemos todavía y darnos cuenta de muchas cosas y que cuando logramos ser sanados en todas esas áreas de la vida, entonces de alguna manera estamos preparados más para poder hablar con alguien. Sí, Carlos. Bueno, eh, desafortunadamente yo no he podido estar en todas las clases, pero en las que he podido estar eh, me he dado cuenta que eh, realmente estamos en una ignorancia, bueno, estoy, estaba en una ignorancia total y qué bueno que no me daba por querer aconsejar a nadie porque estaba yo muy mal, eh, no he mejorado gran cosa, pero tengo el propósito de hacerlo, me he dado cuenta que este, para poder decir, hasta para poder decir busca de Dios, eh, tengo que pensar cómo estoy yo. Eh, y las cosas que diga o piense tiene que ser en función a mi persona, cosa que antes no hacía. Se pone uno a el espíritu crítico y qué mal está y para el que daba este mensaje. Y, y ahora el fundamento es diferente. Yo nunca me olvido cuando algunas de estas cosas llegaron a mi atención en un incidente hace unos 20 años yo tardé un mes preguntando a mi esposa ¿así es? que si así es que si esto es verdad porque me chocó tanto por pues todas las cosas que yo había vivido hasta entonces o sea es un es un temblor es un temblor que 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 pasa en la casa, cuando se da cuenta que tu casa es uh, disfuncional. I, I'll never forget, 20 years ago, or 20 some years ago, when I came into contact with this through personal counseling. I sat in the, not as a counselor, but as a counselee, listening to someone else. And I came in contact with this information, and it was so dramatic that I, for about a month, I said to Lorraine almost every day, is this true? Can this possibly be true? Because it went against a great deal of what I had grown up with and what, I, what I'd learned. Y, uh, es, es, uh, ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Querías decir algo? Yeah. Ha sido fiel. Viene de Rio Bravo, hombre. Yo te felicito. Este, yo lo, a lo mejor estoy en el mismo caso que usted. Eh, la historia que trae uno, les enseña, nos enseñan a uno que un cristiano es, es 100% espiritual y que todas las cosas la vas a arreglar orando o leyendo la Biblia o, o espiritu, espiritualmente. Sí. Si, si tienes una enfermedad o puede ser un ataque de un demonio puede ser algo que te esté pasando espiritual o como pecaste o hiciste algo malo y todo eso nos lleva o yo estoy luchando todavía en el aspecto de perdonar cosas que uno hizo en el pasado que no estuvieron de acuerdo a la palabra de Dios conscientemente o inconscientemente pero yo antes las quería arreglar todas espiritualmente 
diciendo, me voy a meter con Dios, voy a orar la Biblia, o voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a estar en comunión y todo se me va a quitar. Cuando ahora sé que es algo, puede ser algo fisiológico, que mi cuerpo no me responde o físicamente no solamente no tengo ganas de orar, simplemente no tengo ganas de hacer nada o puedo estar este, cansado o puedo estar, este, algo está mal químicamente conmigo que no me deja hacer las cosas, tanto espirituales como normales que puedo hacer en la casa. Y todavía estoy luchando con esto de que cómo acomodar mis ideas, cómo acomodarme mis cosas para poder seguir adelante con Dios y arreglar todas mis demás cosas. Yo ahorita, este mes y medio me detectaron azúcar, entonces yo tengo que arreglar también mi vida fisiológica. Entonces, este, y me cayó todo en el mismo tiempo. Sí, de que estoy arreglando mi vida espiritual más, pero ahora tengo que ajustar también mis, 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 mis costumbres humanas, de, como comida, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer muchas cosas, que siempre lo dejaba la desidia. ¿sí? Y ya me dice la doctora, dice, es que no tienes ganas de hacer esto, no tienes ganas de hacer nada. Y dice, le digo, sí, bueno, es todo es el azúcar. O sea, te estaba te estaba afectando y no tenías ganas de hacer muchas actividades físicas. Entonces, este, todo se me juntó en estos meses, tanto el cambio que hicimos en diciembre, mi esposa y yo, y todo de, de, de venir para acá, este, y todos estamos, este, estamos contentos con Dios, de que no somos unos chiflados, nosotros, de decir, ah, vengo de Río Bravo hasta acá, por algo estoy viniendo, o sea, como le, le decía un amigo, o sea, estoy yendo más a la iglesia ahorita que cuando estaba en mi, casa, en mi iglesia a cinco cuadras de mi casa. Porque así está la iglesia donde estaba. Estaba a cinco cuadras, ahorita camino una hora en venir. Corro, eh, manejo una hora o más o menos. Entonces, este, pero todo eso sabemos que... Y cada día más que pasa, confirmo o confirmamos, mi familia y yo, que estamos bajo un proceso y, 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 y aunque nos cuesta venir hasta allá, hasta acá y todo tiempo, este, más dinero y todo eso, o sea, o sea, estamos en eso. ¿verdad? Y ahorita estoy, eh, fan, batallo para todavía para comprender y, y asimilar las cosas. Sí, pues eso, si, si uno está aprendiendo algo de veras nuevo, si you're learning something completely new, especially in this area because it touches our home life. Uh, mayormente en esta área porque toca nuestra vida uh, casera, la vida del, del hogar. Nos cuesta, a mí me costó comprender, yo le pregunté al consejero una vez, le dije, ¿cómo si yo soy cristiano? Si desde, ten, desde que tengo 15 años yo estoy leyendo mi Biblia diariamente, o desde los 19 que si yo estoy orando todos los días y yo estoy, dame una lista de los, las obligaciones evangélicas, yo las cumplo todas y como quiera estaba en el suelo. Y le dije, ¿cómo, cómo es posible? ¿Y sabe lo que me dijo? No sé. <laughs> I said to this counselor, I said, how is it possible? I've been a Christian all my life. I mean, since I was a kid. Since I was 19, I've read my Bible every day. I've prayed every day. I go to church all the time. I'm preaching, and, and I went through the whole list of 
all the evangelical things that I do. And I said, why am I depressed? Why, why is this happening? And he said, I don't know. <laughs> pero, pero la verdad, la verdad es que, que si sí hay cosas físicas, como menciona el hermano. Si alguien tiene azúcar y no lo ha atendido, va a afectar su, su uh, estado mental. Igual si tienes problemas de tiroide, puede afectar tu estado emocional. If you have thyroid problems, if you have uh, uh, diabetes problems or, or sugar problems. Pues eso no tiene, el único remedio para eso es no vernos. Cambiar de equipo. No, ya Lorena. Me, me acuerdo, o sea, cuando, cuando nosotros estábamos estudiando esto para preparar, o sea, di, dimos este material en España en, en diciembre y en febrero. Entonces, en estos meses me di cuenta que yo sí había tomado unos votos. Y, 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 y sí es, es muy incómoda, ¿verdad?, pensar. Y porque uno piensa que un voto es quizás algo, quizás casi enojada, yo jamás voy a, voy a, a ayudar a esta persona o, o jamás voy a casarme, o una cosa así como muy negativa. Pero yo había hecho un voto de nunca hacer, pero era cosa buena, como que, como que en mi mente era cosa buena, pero entendí que uno no puede tomar voto ni bueno ni malo. Porque esto no es ser guiado por el Espíritu Santo, es ser guiado por sus propios, sus propios intenciones y lo que usted ha dicho con su boca que iba a ser o no iba a ser. O sea, no es de, de, del Espíritu. Entonces, cuando yo entendí que estaba tratando de hacer bien, pero no, era una, una atadura. Entonces, wow, esto sí abrió mis ojos. We, we gave this same material in Spain in, in December and January to, to some people in the church there. So we, we re-studied this material. So when I saw that I, I had made some vows in my life, and, and I thought it was a good vow, not something made in anger, like, like if you're going to say, I'll never, I'll never be like that again, or, or that person's never going to hurt me again. No, it's, But I, I thought I made a good vow that I was going to, uh, you know, help somebody and always help and always, okay? But that, because it's not from the Spirit of God, it's your own flesh and it's your own ideas that are, that are um, guiding your life. So even what you think is good is not what God wants for you. Uh, are you is anybody understanding what I'm saying? So, Lo que estás haciendo es, es que estás haciendo una ley tuya. Estás... En lugar de, de, dejar al, de, de estar atento al Espíritu, tú te estás, estás haciendo una ley. Puede ser una ley buena o una ley mala, pero como quiera es ley. Y la ley mata, porque no puedes cumplir. O luchas para cumplir, o te quedas amarrado con eso. Ok, uh, Okay, let me. We, this this is good. Al, alguien más. Estamos comentando uh, para Danny y, y, uh, y, uh, y 
Rossi han, han venido. Danny Rossi just got here. Uh, estamos comentando lo que Dios nos ha hablado personalmente uh, en estos días. Y ha habido varios comentarios. No sé si quieren decir algo. You want to say something about that? Not trying to embarrass you. I'm, I'm, I'm picking on you, but but you, you just. But I didn't want to leave you out either. But I didn't want to leave you out either of the. You can say say something. What well, no es necesariamente algo en específico, uh, pero pienso que uh, puedo decir, o sea, se me han abierto los ojos a muchas uh, cosas que. Este, no estaba consciente este, de que estaban ahí y, y, o sea, en cuestión a lo que es la familia, ¿verdad? Y muchas veces, pues no sabía por qué reaccionaba o actuaba de cierta manera y entonces ya con estas clases, este, pues en realidad se me han abierto los ojos y he entendido un poco más porque, uh, el porqué de las cosas, ¿no? Sí, muchas gracias. Uh, bastante, sí. <laughs> Cause them to talk together. Es, uh, ¿Eso ha pasado con usted en su familia? ¿Ha, ha platicado con las otras partes, de, o sea, su pareja de estas cosas? ¿Has hablado? Ajá. Eso es ¿Querías decir algo? No, tú has estado en todas las... Pero en las que he estado, me, me han tocado mucho como la clase pasada y con la tarea que nos dejaron de volver a leerlo, eh, volver a estudiarlo y repasar los versos, realmente me di cuenta de que uno tiene que volver a hacerlo. O sea, uno sigues tu vida y piensas que ya lo sabes, que ya lo aprendiste, que ya lo internalizaste, pero en cierto punto te tienes que parar y volver a revisar y ver, ay, creo que ya estoy cayendo otra vez en esos engaños y tengo que sintonizarme a lo que dice la, la verdad de Dios. Eso es lo que me ha dejado a mí últimamente. Okay. Uh, every year I go in and get a physical at the doctor's office. And he does the same tests. Cada año voy y me hace una revisión el médico y hacen las mismas pruebas. Ya. Yeah. Estoy recordando que yo también hice un voto cuando yo era muy joven. Y ya puedo entender, era por causa de circunstancias. Uh, yo crecí en la iglesia, mi papá era pastor, y hubo problemas fuertes en la, la iglesia. Uh, y llegó al, al punto que un hermano, un hermano, llegó un domingo en la noche y, y pegó a mi papá en el púlpito. Así. Ajá. Entonces... Entonces yo dije, nunca voy a casarme con un pastor, nunca. Y puede ser por, estoy diciendo, puede ser por circunstancias. Y, y yo, yo dije eso en, a lo mejor en ignorancia y tampoco quería que mi esposo pusiera en una en un situación igual, quería evitar pero estoy diciendo que se puede hacer porque en ignorancia y, y por eventos. Sí, no, Carmen. Almost, what you say that in English? Oh, okay. 
I, I grew up in a pastor's home, and, and when I was about 12, there was a big problem in the church, and it came to the point where uh, a man walked the aisle one Sunday night and hit my father. Le dio uno, y, y papá, cuando no era salvo, si peleaba. Y, y entonces él pensó después que a lo mejor querían que él lo también pegara, pero él no hizo nada. Entonces dijo, él, y él era como un cerillo, yo podía haberle aplastado. Pero, pero yo decidí, y yo dije, I mean, I said, I will never marry a pastor. And I think sometimes you can make vows like that out of ignorance. Also, I wanted to protect any pastor I might marry from getting hit in the pulpit. I don't know. But anyway, you do, sometimes you make vows because of events in your life. La, por eso, o sea, esto que estamos viendo, cada vez que lo doy, yo veo cosas en mí. O sea, es una llamada de atención a mí, personalmente. I, I find things in my own life. I, I liked what you said, Danny, about it being a process. Me gustó mucho lo que dijo Danny, que es un proceso. No es un momento. Y quiero decir algo más. I, I just want to say one more thing. Todo esto se hace con oración y dependiendo del Espíritu de Dios. All, you do all of this in prayer and depending on the Holy Spirit. Because if, that, if the Spirit of God doesn't help and doesn't work, none of this, this is all worthless. Si el Espíritu de Dios no está y no te ayuda, todo esto queda inútil. O sea, no, 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 no puede uno decidir, yo voy a aplicar todo esto y todo va a salir bien. Aparte de Dios. But you, it's, this is with prayer. This is part of God's revelation on the earth. Esta es una parte de lo que Dios ha dado, los conocimientos que Dios ha dado. Ok, uh, vamos a hacer un pequeño repaso. Let's do a, a little review. How many, is this their first time here? Anybody here for the, ah, ok. Well, the review will be good. Por primera vez. Ok. Libertad en Cristo, pasos a una vida de libertad. Okay, esta es, this is the definition of Christian counseling. Uh, la consejería cristiana es aplicar, le, leamos todos juntos. Let's all read this together. La consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. Esto incluye el ayudar a las personas a cambiar sus actitudes, creencias y conductas dañinas y contraproducentes y encontrar formas mejores de vivir sus vidas. Christian counseling is the application of the wisdom of God to help other people to confront their problems and that means that we will help them, help people to change their attitudes, beliefs and conduct that are damaging and uh, counterproductive and find that they will find better ways of living their lives. It's, it's very straightforward. And those are the scriptures. Estas son las escrituras que apoyan esto. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo y en la consejería tenemos que tratar toda la persona. A eso se refería uh, aquí el hermano. ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted otra vez? Lauro. A eso se refería Lauro. O sea, que, que toda la persona 
está relacionada, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo. Y en la consejería no podemos tratar como si tuviéramos simplemente cuerpo o simplemente alma o simplemente espíritu, sino cada área afecta a lo demás. Ok. Ok. ¿Cuál es, what are the rules for a dysfunctional family? What's rule number one? No hablamos. Don't talk. Rule number two? What? Oh, why don't you specify? You've made the point that it's not that there's no talking, it's that they don't talk about, the pro they don't talk about their problems. No es que no hablen, sino que no hablan de los problemas, o no hablan de ciertos problemas, a lo mejor. Normalmente, normalmente es que no hablan de los problemas más fuertes, los problemas más grandes. Cosas chiquillas, pequeñas, se tratan. Pero la grande, la que es el elefante, no la toca. Ya. Yeah. No, no, somos muy buenos para eso, todos. <laughs> Tenemos ojos muy buenos para afuera. You know, we're really good at this, at talking about others and about seeing, oh yeah, that family's really dysfunctional. They've got this big problem over there that nobody talks about. And... Your family? Well, yeah, we got a little problem, you know. Uh, okay. What's the second rule? Okay, and what's the... What's the that's part of number one, pero... El, ¿cuál, ¿Cuál es el segundo? No sentimos. We don't feel. We don't let ourselves... We keep telling ourselves, I don't want to feel bad. I don't want to feel... Because it's, it's so painful. And we're just trying to keep from feeling bad. And so we don't allow, like if our child gets angry, say, don't be mad. You know, go to your room. <laughs> you know, shut up. Bueno, es un poco fuerte, pero así a veces. O, de, o si alguien está llorando, está triste, decimos, no llores. Don't cry. How many of you have said that to your kids? No llores. You said that to your kids? How many of you are lying <laughs> by not raising your hands? ¿Cuántos están mintiendo por no alzar la mano? No, we, we, we tell people, we teach our children not to feel. And it's not good. If they're crying, we should hug them and, and tell them, you know, it's going to be okay. And if they are angry, you don't let them yell and scream and, and hit people and hit other things. You teach them, you, you calmly teach them. This is what you do when you're angry. You, you say it with words, but nice words, not bad words. Uh, uno, uno tiene que, que permitir las emociones en los niños. Si, si un niño está triste y llora, no le decimos, no lloras. ¿Cuántas veces en un funeral hemos dicho a una persona, no llores? Está en el cielo, está muy bien. How many times at a funeral have somebody said, Oh, don't, don't cry. He, he's, he's better off. Yeah, but I'm not better off. Yo estoy sola. Yo estoy solo. Yo estoy sola. Yo no estoy mejor. Y hasta estoy enojado por, con él porque se fue. Porque me dejó con todo el paquete. It's, that's what happens a lot of times when, when people die. 
especially if the person is somewhat younger. The other, the couple, the partner can even be angry with the dead person. And that's not strange. That happens. Okay, uh, where, where, where was I here? No hablamos, no sentimos, don't feel. And what's the last one? ¿Cuál es el último? No desconfiamos. Desconfiamos. This is, I think this is what Jim was getting at. Desconfiamos. Desconfiamos de, primero, de todos los de afuera. Y luego de todos los demás de la familia. We don't trust everybody outside, but we don't trust the people in our own family either. Así que un niño nunca habla con sus papás de los problemas en la escuela. So a child will never tell his mom or his dad about his problems at school. When I grew up, I do not remember one time talking with my parents about a problem in school. Never. Cuando yo era joven y niño, no me acuerdo de ninguna vez hablar con mis padres de los problemas que yo enfrentaba allí. Lo que yo entendí era que si yo tenía un problema en la escuela, iba a tener otro en la casa, si se daban cuenta. I understood that if I got into trouble at school or had a problem at school, that at home I'd have another one if I let them know. O sea, pero me hubiera servido saber cómo resolver problemas, cómo tratarlos. Porque si no, uno toda la vida está tratando como ese joven de resolver sus propios problemas, pero sin instrucción. A la, a la y se va. And, and you can be an old man and still acting like a child. Puede ser un viejito y actuar como un niño. Y muchas mujeres dicen, amén, mi esposo actúa como un niño. ¿Por qué se ríen? Okay, that's the... And... As a result, como resultado, ¿qué pasa? Los problemas, the problems aren't solved. Los problemas no se resuelven. Ahí están como una infección viva. They're like an infection. Alive. And every once in a while somebody pokes it and then there's a big explosion and big problems, but it's not solved. De vez en cuando alguien toca el asunto y hay una explosión, pero no se soluciona nada. Es simplemente una explosión, no es realmente una, una charla. Oh, okay, that's the family rules. That's a review of that. And what are, algunos, what are the good family principles then, the healthy, healthy principles? You talk. Se habla. ¿Cómo? ¿Has estado en la clase todas estas semanas y no has aprendido nada? Mi propio hermano. Okay. <laughs> yeah, right. No, it's Jim Ost on speed dial. It's the pastor of the church on speed dial. Yeah, es el diácono. Ahí en, en el botón del teléfono. El hermano Beto. Okay, or David, or Danny. Ah, ayúdame. Okay. ¿Cuál es el primero? Hablamos. El segundo... Sentimos, we can feel. Y sí, y permitimos a otros sentir. Muchos, muchas veces estamos bien dispuestos a sentir nosotros, pero si el otro siente, no nos gusta. 
A lot of times we want to be able to feel, but we don't want the other guy to feel. And that's not very good. Okay, the third one. Confiamos. We trust. We trust. And that's the hardest one probably. Es el más difícil. And as a result, what happens? Tratamos los problemas. We deal with the problems. Not every problem gets solved. But we're dealing with it. We're working on it. We're not just letting it sit there. Okay, that's the... ¿A quién debe ir para recibir ayuda? A ver, ¿cuáles son las características principales? What are the basic criteria if you're going to go to somebody for help? Okay, that has, that understands and, and has, has his own life in order in the area that you need help in. Okay, that's one. People that fear God. Personas que temen a Dios. Porque aún en las finanzas, si vas con alguien que no conoce a Dios, él, él va a decir, pues, ¿el diezmo qué? ¿La ofrenda qué? You know? So you want to go to somebody who fears God and who's going to give you right advice. Okay? Second, people with knowledge and wisdom. Personas de conocimiento y sabiduría. Ahora, hay personas con conocimiento y sabiduría, pero no saben aplicarla en sus propias vidas. There are people with wisdom and knowledge, but they don't apply it in their own life. Do you want to go to that person? No. No. Porque él no te va a poder aplicarlo. Él te podrá dar mucha información, pero no te va a poder aplicar. This guy can give you a lot of information, but he can't put feet to it. He can't help you to do it because he doesn't know how to do it himself. Así que, es lo que dijo Miriam. Vea, ve a la... No dice vea, dice, debe decir ve a las a personas que tienen sus propias vidas en orden. Go to people who have their own lives in order in that area. Okay, what are the two most important factors if counseling is going to do another person any good? What are the two? ¿Cuáles son las, los dos factores principales si alguien va a recibir beneficio de consejería? The, the truth, la verdad. Y que quiera ayuda, que, está, que esté dispuesto a cambiar that they want help and are willing to make changes. Y cambios son incómodos. Changes are uncomfortable. Because the things, when we do things wrong, we get, it's, it's habit. And habit is comfortable. We have habit because it makes life easier. We just know that we do it this way all the time. Y para cambiar un hábito, o sea, el hábito hace la vida más fácil. Porque lo hacemos de la misma manera todo el tiempo sin necesidad de pensar. Pero si es un hábito equivocado, está cómodo, pero necesita cambiar. Y es muy incómodo, porque va a estar usando músculos que nunca has usado. Es como ir a terapias. 
y usas músculos que nunca has usado y te duelen. It, when you go and you, and you do this, it's like going to therapy and you're using muscles that you've never used. And so it feels very uncomfortable. Mayormente si no han hablado en la casa. De poder hablar cuesta. Yo nací en una casa donde mis padres eran muy buenos, pero no hablábamos de cosas, de los problemas. No las sacábamos. We, I grew up in a home where, where we had, uh, my parents were very good people. Ustedes los conocieron, muchos. M many of you knew my parents. But we didn't talk about problems. No hablamos de problemas. Y, y yo he batallado en mi matrimonio hasta el día de hoy para abrirme o para que Lorena se abra conmigo porque me siento llego a sentirme bien incómodo I start feeling very uncomfortable eh, y dice pues no debe de ser así no, no debe de ser así you say well it shouldn't be that way well no it shouldn't but it is and so you have to work at it I, I really have to work hard cuando primero nos casamos tú quieres contar Cuando primero nos casamos, Lorena me contaba todo. Si tenía una, si, si chocaba con otra mujer en, en la iglesia o en alguna, bien, venía y me contaba. Y yo decía, ¿por qué me cuentas eso? When we were first married, Lorena would collide with some other lady or, or have some problem. And she'd come and she'd tell me all about it. And I'd say, why are you telling me this? I don't want to know. It's so, this, y, y ella quería que yo le contara. And worse than that, she wanted me to tell her. And I felt like I was being stripped naked. Sentí que estaba siendo desnudado. No, es la verdad, porque es, lo que, es exactamente lo que necesitamos hacer, es quitar la, lo que nos cubre. No, pero, en, pero entre ustedes, entre ustedes como matrimonio. Pero, pero me explico, o sea, es, estoy proponiendo cambios que, que son incómodos y que siguen siendo incómodos. I, I'm proposing changes that are very fundamental and very uncomfortable. Because no puedes esconderte. Because you can't hide. How do you feel when I'm saying this? ¿Cómo te sientes cuando digo eso? ¿Quieres ir, por, ir a correr? You want to run out the door? That's be a pretty normal feeling. Okay. Los dos factores que mencionamos es que si alguien viene para recibir ayuda necesita decir toda la verdad y decirlo claramente y necesita la motivación por cambiar Quiere, tiene que estar bien motivado bien decidido a cambiar para mí esta es una continuación del arrepentimiento From, in my way of thinking it's a continuation of repentance of being continually transformed by the renewing of our minds. Okay. 
What were the four laws for pastoral counseling? ¿Cuál la primera? What were the four laws of pastoral counseling that we have to look for in people? What's the first law? Honrar a los padres, ¿verdad? The first law is the law of honor, honoring your parents. What does that mean? ¿Qué significa honrar a los padres? What, what did I explain? Mm-hmm. Recognize the, the influence that they've had on your life, good and bad. That's honoring to your parents. Y el ejemplo es lo que Dios ha dicho en la Biblia. The example of that is that God talked that way about his servants in the Bible. Y nosotros como padres... Tenemos que dar permiso a nuestros hijos para decir la verdad de nosotros. No en forma mala. We as parents need to give our children permission to speak the truth about ourselves and our homes. Yo dije a mis hijos, cuando yo entendí esto, yo fui con mis hijos, y ya eran, habían crecido, ya, ya estaban estudiando en la universidad. Yo fui con ellos y les dije, ustedes tienen mi permiso y el permiso de tu mamá de hablar de cualquier cosa que ha sucedido en nuestra casa y de lo que somos nosotros. Y no nos van a traicionar haciéndolo. Y hay cosas que no nos gustan. O sea, hay cosas que yo no quiero que tú sepas. <laughs> There are things, I told my kids, I went to my children, after we went through this counseling process. And I said to them, you have my permission, if it's for profit, for, for, for your own health, or for the good of your family, you have my permission and your mother's permission to tell a counselor or whoever you need to anything that's gone on in our home and what we are like. And that's scary. De veras. Es, es arriesgado, o sea, pero yo dije, yo no quiero que ellos se sientan culpables o se retengan de recibir cualquier ayuda que puedan necesitar en el futuro. I said, I don't want my children to not be able to get help that they might need or to advance in their lives because they don't want to say something negative about me. Peligroso, ¿verdad? It's dangerous. But, pero sabe que no pasa nada porque todos los seres humanos, si tú conocieras todas las casas que están representadas aquí, if you knew all the houses that are homes that are represented here, your home isn't the only one. That's had problems. Tu casa no es la única que ha tenido dificultades. Tú no eres el único que has tenido dificultades con tu pareja. Si conociéramos bien todo. If we knew, if you knew everything about every other family here, and they knew everything about you, we'd realize we're all in the same boat. Estamos todos en el mismo barco. Todos estamos iguales. No hay algunos que están aquí arriba y otros abajo. Todos tenemos que luchar con la carne, con cosas que no son. La, 
La honra a los padres es la primera ley. Y cuando tratas con personas, hay que tratar eso. Y ayudarles a poder, uno, expresarse. Y otro, dar honra. En, o sea, dar tan, también tanto las cosas buenas. Porque aprendí mil cosas buenas de mis padres. Mil cosas buenas. Y algunas que no son buenas. Igual que mis hijos, de mí. Y solo pudiendo... Solo con la capacidad de decir la verdad, honramos nuestros padres. No, los, no honramos a nuestros padres diciendo mentiras de ellos. We do not honor our parents by lying about them. That is not honoring to them or to God. Or, yeah, o encubriendo. Ok, también la segunda ley es la ley del juicio impuro. ¿Qué es la diferencia entre... Bueno, cuéntame, ¿qué es el juicio impuro? What did you understand that unrighteous judging is? ¿Cómo? Juzgar sin saber. Bueno, eso sí es una parte. Juzgar a la persona en lugar de lo que hace. Eso, o sea, es exactamente lo, la definición. Tú y yo podemos decir, Carlos, ya para vengarme de él, Carlos robó el banco y ese robo estuvo mal. No, no lo ha hecho, hermano. Pero el robo estuvo mal. Pero no puedo decir, Carlos es malo. Ya es un juicio impuro. Cuando juzgo su persona en lugar de lo que hizo porque yo desconozco su corazón yo desconozco lo que lo que hay allí así que podemos mantener en respeto hacia la persona mientras podemos decir la verdad de lo que hizo igual con nuestros padres podemos decir mis padres hicieron este acto que estuvo equivocado o malo pero no podemos decir mi papá era malo o mi mamá era mala ya es otro ya estamos pasando a ese juicio, al juicio impuro. Entonces, la tercera ley es la ley de sembrar y cegar. ¿Qué es esa ley? ¿Qué significa? ¿Cómo? Sí. Por más que practicamos un pecado, más consecuencias vamos a, a cosechar de ese pecado sí sí dos partes lo que siembras segarás si siembras enojos si siembras esas cosas cosecharás y si lo practicas por mucho tiempo más daño más resultados más cosecha hay de ello por eso Hoy es el mejor día para tratar cosas. Siempre hoy es el mejor día, porque evitamos más consecuencias. Y entonces, la última ley es la ley de llegar a ser lo que hemos juzgado en otros. Y esa es la parte. ¿Te has encontrado haciendo cosas que tú juzgaste en tus papás? ¿Alguna vez? 
Qué terrible, ¿verdad? Porque ahí es donde más ocurren esas cosas. Ok. Oh, have you, oh Carl says, I have a, the law of sowing and reaping, that the longer you practice a sin, the more, result, uh, more results you'll have from it. The bigger the harvest will be of that sin. And that the kind of seed you sow is the kind of seed you're going to reap. And if you're an angry person, you're going to reap anger. Because that's what you're sowing. If you sow kindness, you'll reap kindness. It's just, it's a law that God has put into the universe that what we sow, we reap. And it's inescapable. You can't get away from it. Only through confession and repentance and forgiveness. Okay. Okay, then we... I showed this. Let's see. I, I don't think I have time to go through this again. The events, the lies, the vows, and the uh, the ataduras, the uh, the uh, bondages. Events, lies, vows, and bondages. You have to face, trace them. Or you, say, uh, you have to see what they are. You have to confront them. You have to face them, and say, yes, this actually happened. This. You have to erase them and replace each of the things. And, but uh, I can give, if anybody, you haven't seen this before, it's too complex to, to try to give you it all at one shot. And then we talked about truth and lies. How many, cuant, how many, ¿Cuántos hicieron la tarea que les di la semana pasada? How many of you went home and read the material and did what, I, what we asked you to do? Okay. Bless you. <laughs> okay. Uh, ¿cuántos, ¿Cuántos estaban marcando mientras daba la enseñanza? How many of you were noting? Did you... Uh, okay, here's what, here's what you need to do with that. With the, las cosas que marcó en su hoja, por cada una de esas necesitas... Hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que me he engañado utilizando la artimaña de, entonces, de nombrarlo. Gracias por perdonarme. Me comprometo a seguir, a conocer y a seguir tu verdad. Amén. O sea, de, y, y, uh, y uno por uno con los que marcaste. Y, uh, y tú dices, pues, pues, ¿qué? No, but this, this works. This, God deals with you as you do it. Y la otra parte, ¿qué pasó aquí? O sea, hermanos, se acuerda que estamos hablando de negación o denial. Estamos hablando de idealizar una persona o idealizing somebody. O sea, stuff that isn't true, but that, that you've had to believe to keep your own world together. Uh, like maybe your father wasn't all that great. And you, and you have to face that so that you can move past that yourself. Okay, anyway, so there, we, we, there were about at least 15 items there, rationalizing, all, you know, all that. Yeah. O sea, tienen sus, sus hojas y uh, realmente no tenemos tiempo hoy de... Well, 
What's going on here? Oh, okay. This is the one I wanted to show. Uh, entonces, tienes una declaración doctrinal al final. Y para ver si tienes, o sea, uno debe, o sea, lo que debe hacer con eso, o ayudar a la persona a hacer, es leerlo completo, en voz alta. Y si hay partes que encuentras dificultad, cuando tú estás leyendo y llegas a una parte como que, como que ahí es, puede ser indicación que, que algo allí no, no está muy bien y necesitas tratarlo. It's, uh, I, I won't go into that more. Uh, maybe Carl will invite me back to do some more and I'll go through some of this in more, go through this in more detail. Uh, es que quería llegar uh, hoy al perdón, que es, uh, que es clave. Okay. Where is my forgiveness? Okay, here we go. Yes, please pass those out. Lorena va a repartir algunas hojas. Lorena is going to pass out some some sheets. Uh, I call this practical steps to forgiveness. Uh, lo llamo pasos prácticos que te pueden ayudar a perdonar. En el transcurso de la vida es normal tener que perdonar a otras personas. In, in life, it is normal to have to forgive other people. In this life. Cuando alguien te ofende, es, es una es algo natural que tiene que suceder en esta vida. People, if people offend you, it's not strange. This happens to every single human being. Cada ser humano es ofendido en algo. Every human being is, is offended by somebody or something. And many times, y muchas veces, no una sola, sino muchas veces, y por eso el perdón tiene que ser una parte constante de nuestra vida, un principio de nuestra vida. For that reason, forgiveness needs to be a continuous part of our life. Yo lo comparo. ¿Cuántos de ustedes tienen coche? How many of you have a car? Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nunca Cambias el aceite de tu coche. What will happen if you never change oil in your car and never add oil? Y nunca añades aceite. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Se quema la máquina. If you, never have, if you don't have oil in your engine and you never change it, it'll lock up and, and, and burn. I mean, it won't... It won't work anymore. El perdón es el aceite en la máquina de las relaciones humanas. Forgiveness is the oil in the human relations machine. Ninguna relación humana continúa sin el perdón. 
There's not one human relationship that will continue, that will make it over any period of time without forgiveness. Si es con amigos, si es con tu pareja, si es con tus hijos, que es tu, con, con tus padres. Forgiveness, it, it doesn't make any difference if it's your parents, your children, your wife. Forgiveness is what makes the human relations function. And if you won't forgive, se queman las relaciones humanas. If you will not forgive, Human, your human relations, your relationships with other people just completely freeze up. And you can't, they just, they're destroyed. Y no es algo, o sea, es algo que se necesita constantemente. This is something that you need all the time. Forgiveness isn't something that you do once a year. You do it every day. El perdón no es algo que haces una vez al año sino es de todos los días, es el pan diario de nosotros. It's the daily bread. Yeah. Es algo diario porque al sentir ofendido pensamos que ay tienen que, o sea, es un perdón que tienen que venir y ser muy formal y todo, pero es algo constantemente en la mente de uno, o sea, ese es buen punto de lo que yo pienso es que no es un no es una formalidad no es un acto es una situación eh, eh, que, que, que es grave o sea no es es una actitud yo pienso sí sí es, es una mentalidad es una porque así es Dios con nosotros su perdón constantemente fluye that's how God is with us his forgiveness constantly flows y a veces nosotros queremos bueno, ya le perdoné una vez. O sea, we want to say, well, yeah, I, for, I forgave you. Danny's done this three times. Danny, it's three times now. You forget it. Once more, you, you're done. I'm going to mama. And she's right here. <laughs> Dice, que, que, que ya fue la tercera, ya, ya es la tercera vez. Que no entiendes. Que no agarras la onda. Ya te he dicho. Ya si no, me voy con mamá. Y a ver qué haces para cenar. Ya, yeah, well, es, le, le, déjame hacerles una pregunta. ¿Están dispuestos a permanecer un poco más ahora en la noche por ser la última? Or, or no. Or are you so tired? ¿Están de acuerdo? Ok. Ok, porque quiero terminar esta enseñanza y Carlos, si tú tienes que ir, te puedes, te puedes ir. <laughs> ok, but this is so important. Mira, mira lo que dijo Jesús en el Padre Nuestro cuando estaba enseñando sobre la oración, fíjate. This is the, the, the our Father. He was teaching about about prayer. He wasn't even teaching basically about forgiveness. He was teaching about prayer. Pero esto es lo que dice. Y leamos todos juntos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Do you believe that? ¿Crees eso? ¿Y por qué no has perdonado entonces? ¿Qué pasa si viene el Señor ahora mismo? What will happen to you if the Lord comes right now? Or if you die right now? ¿Qué pasaría si te mueres ahora mismo? Ya, yeah, yo sé que es fuerte eso. Pero es lo que dice. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. O sea, no es opcional. No es si me pide perdón o, o si me cae bien o, o si no lo vuelve a hacer. Es incondicional. This is unconditional. It's not if he asks me to forgive him. It's not if he doesn't do it again. This isn't optional. El perdón no es opcional. Ok, otra escritura. Este es Pablo. Leamos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. It's a command. Este es un mandamiento. O sea, a veces nos preocupamos si alguien fuma, o si alguien toma, o si alguien... Y, y los mandamientos de la Biblia, nunca preguntamos, bueno, ¿esta persona ha perdonado? Una de las primeras cosas que vas a tratar en la consejería con personas es que si ellos han perdonado a los que les han ofendido. ¿Tenías algo? Cuando llegamos a la consejería, Esteban, pues como muchos, ¿verdad? O sea, uno no sabe cuando haya, cuando haya creído mentira en su vida o mentiras. Entonces, o sea... Eh, o, 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 eh, pero, pero, pero en esto de, 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 de perdonar uh, sí, el, lo primero que el consejero me preguntó era ¿has perdonado a todas las personas en tu vida? ahí comenzó y yo tenía 20 años predicando ya era el director de la agencia misionera había sido pastor de la iglesia había sido director del centro bíblico y me dice, has perdonado. Y este hombre tenía ocho años en el ministerio, yo tenía veinte. Pero estaba en tanta angustia que yo dije, bueno, voy a, voy a ver. Y él me explicó, medio, medio sentí, pues, ¿qué, ¿qué me puede decir de eso? Yo ya sé todo eso. Yo ya he leído la Biblia una vez al año por veinte años. ¿Qué, ¿Qué puede decirme? Y me explicó estas cosas, lo que les voy a explicar a ustedes. And he explained to me. I said, I was saying to myself, you know, I've read the Bible for 20 years. I've been, I, I've been in the ministry for 20 years. I was the, I'm the director of the agency. And I'm, I've been pastor of the church. And I was director of the Bible training center. And, and he's telling me if I've forgiven. <laughs> and this is what he explained to me. Sí, diga. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, sí. 
Puedes comenzar contigo mismo. Si necesitas Dios, si uno ha pedido perdón por Dios, está borrado. Está borrado. Y tú también así te puedes perdonar. This is what he explained to me. El perdón se explica en la Biblia de dos maneras. Una manera es la cancelación de una deuda. ¿A cuántos les gustaría tener la cancelación de sus tarjetas de crédito? <risa> ok, es la cancelación de una deuda. Desafortunadamente, los bancos no son cristianos. Exigen el pago. Pero la otra cosa es soltar o poner en libertad a las personas. Esta es la foto del hombre que fue liberado en, en Afganistán ahora. Pero es soltar la cosa. Y lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con soltar. El perdón como soltar. ¿Qué hacemos? Primero, puedes perdonar solamente con relación a la verdad. O sea, si tú dices, no fue nada, no lo puedes perdonar, porque no fue nada. Tienes que aceptar que lo que pasó era pecado. You have to forgive with relationship to truth. So, if somebody did something to you, yes. dispuesto a perdonar y a traer todo a la verdad, pero la otra persona no está dispuesta a traer todo a la luz, entonces tú, tú puedes perdonarle sin que pida perdón, no más que él no recibe el beneficio o sea, el beneficio lo recibe cuando la persona reconoce, pero tú recibes el beneficio porque de no perdonar es como tomar veneno esperando que el otro muera o que el otro se enferme. Es como darte a ti mismo golpes para que el otro sufra. Y el otro está muy feliz. O mayormente si es tu pareja. Tú te estás castigando y, y poniendo mala cara y sintiéndote mal. Y tu pareja muy feliz. Y tú bueno, más enojado. You know, this, this happens with couples. That, that the, the, the one person offends the other one. And the, and the one who's been offended, or the one who offended... Let's, let's see, how, how, where, where am I going? The one... The one who was offended doesn't forgive and goes around and is mad and has a and the other person is happy and moving around and, and, and that just makes the offended person madder. And they think that by being that way, the other person is going to suffer and it just makes you mad when they don't. Así que lo mejor es perdonar. Porque tú te beneficias y luego Dios hablará al otro. You can get the benefit and God can talk with the other person. And deal with them. Pero puedes, pero, por ejemplo, voy a mostrar unas fotos. Hay violencia a veces. Tenemos que reconocer a veces la verdad de cosas que han sucedido. Y a veces no queremos aceptar que fue así. You know, we have to face the truth about what has happened in our lives. And if we don't, We can't forgive and we can't advance. And sometimes it's very painful to say this really happened to me. 
or my dad did this to me, or my mother did this to me, or my brother or my sister. A veces es muy doliente aceptar la verdad de lo que nos ha sucedido y decir, mi papá me hizo esto, mi madre me hizo esto, mi hermano, mi hermana, mi padrastro. Who are the people that have offended you the most in your life? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Sí? Los que están más cerca de ti son los que nos ofenden más. La pareja, papás, hijos. Así que allí es donde tenemos que comenzar. And I'll show you here. La primera, el primer paso, les voy a mostrar unos, unas cosas. Lo primero que debes hacer es hacer una lista de, esa es una familia, una lista de personas que deberían ser personas de confianza, que han tenido, como decimos en, en términos medio espirituales, han tenido acceso a tu espíritu. Personas en, quien, en quienes tú confiabas, tu padre, tu madre, tíos, tías, hermanos, hermanas, amigos, amigas, esposos, esposas, maestro, maestra o autoridades espirituales, pastores o, o otras otras, puede haber otras personas, médicos, personas en autoridad, que han tenido, tú has tenido confianza en esas personas. Puede ser patrones o personas así. Haz una lista completa, toma una hoja, haz una lista de todas estas personas en tu vida. Van a ser como 12 a 14 personas, más o menos. Normalmente salen en esa en esa lista, a menos que vengas de una familia de 10 personas, entonces sí la lista se hace más larga. Pero, la, pero normalmente son de 10 a 12 personas en esa lista. La segunda cosa, enseguida lo que vas a hacer es esto. No, oh, esto no funciona bien. Tengo que perdonar mi computador. La segunda cosa que vas a hacer, bueno, no mi. I'll do it from here. Es, to, uh, es escribir el nombre. Vas a tomar más, tomar más hojas. Ya tienes una hoja. You have one sheet with the names of all these people on it. Then you're going to take other sheets of paper. And you're going to write the name of each one of these names at the top of a blank sheet of paper. Vas a escribir el nombre de cada una de esas personas en la cabecera de un folio. Do you use the word folio? No. Hoja, de una hoja. Uh, at, at the top of the page. Just one name. Each one. You'll have 12 pages when you get done. Entonces vas a escribir cada ofensa o herida que has recibido de esa persona en la hoja con su nombre. Then you're going to write down every offense that that person did to you on that sheet of paper. You say, but that's a lot of work. Yeah. This is work. This is serious. Este es un asunto serio. Eso, a veces tratamos el perdón como si fuera ah, cualquier cosa. No, lo, no tomamos en serio las cosas que más nos afectan. Sometimes we just don't take very seriously these things that are affecting us. So that's why you take the time to, to do this process. 
So then you have that done. You've written, you have maybe 12 sheets of paper with the name and then the offenses written down. Now, this isn't to show to anybody else, okay? Esto no es para mostrar a ninguna otra persona. Ah, otra cosa. No importa si la ofensa fue intencional o accidental. It doesn't make any difference if the offense was intentional or accidental. It doesn't make any difference if you think that, well, maybe somebody else doesn't see it this way. All that matters is how you see it. Todo lo que importa aquí es lo que tú sentiste. That's all that's important as far as making this list out. Yes, Lorraine. Pues quizás, quizás en, en, en tu familia no, no pudiste pensar mal de, de su mamá o su papá que él... Uh, pero entonces ahora, entonces uno tiene que ahorrar que el Espíritu Santo nos ayude a recordar las cosas que son un impedimento, un obstáculo en nuestras vidas. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. O sea, es, es, a veces es sorprendente. Este es un ejercicio espiritual. No es un, y es una parte, ¿se acuerdan el gráfico que les enseñé? Esta es la Parte, la primera parte era decir la verdad. La segunda parte es perdonar para borrar las, las ofensas y las cosas que traemos adentro. Es para limpiarnos. Entonces, tienes que perdonar a cada persona herida por herida en oración. You need to forgive the person one thing at a time. And it takes time. I, yo me quedé en casa un domingo por la mañana cuando estaba en este proceso. Esto es algo que yo he hecho. No estoy enseñándoles una teoría del... I, I'm not teaching a theory here that of, of uh, some imaginary. I have done this. And it, and it was very beneficial to me. Tienes, tienes que perdonar a cada persona herida por herida. No es suficiente decir... Yo perdono a papá por todo lo que hizo. It is not adequate to say, well, I just forgive my dad for everything he did. You might even have to forgive somebody who died, who left you, and you had to figure out how to live your life. And it maybe sounds strange, but, uh, or you might want to even put your own name at the top of one of these pages, like our brother said. Puede ser que quieras poner tu propio nombre como uno de esos individuos de confianza. Ok, entonces vas en, en tu oración, primero vas a soltar a la persona. En prayer, first you're going to release the person. You're going to say, Lord, I release Johnny for what he did. Yo suelto a Juanito por lo que hizo. Then you're going to Release the pain. Entonces vas a soltar el dolor. You're going, to, you're going to say in prayer, Lord, I give up this pain. Porque a veces sentimos el derecho de tener dolor. Y como que alimentamos ese dolor con el tiempo. Recordamos y alimentamos y, y estamos... Y como que sentimos que haríamos una injusticia por soltarlo. Pero ahora vas a sentir el dolor y lo vas a soltar. Now you're going to feel the pain and you're going to let it go. You're going to release it. 
The next thing you're going to release is you're going to release the event. Vas a soltar el evento. How many of you have been hurt and just keep thinking about the event over and over and over? ¿Cuántos de ustedes han sido heridos y piensan, otra y otra, y dicen, yo hubiera dicho eso? Ya, horas después, estás en la cama. Si la otra vez que lo hace, yo le voy a decir eso. Y le voy a callar. Ya no. Y, y estamos ahí, pen, piense, piense cómo. Y, y repasamos. Repasamos el evento. We just keep repeating the event in our minds. And we have to release that. We have to let it go. And stop repeating it in our minds. Tenemos que soltarlo y dejar de repetirlo. A veces hay eventos de hace 40 años o 20 años, o 15 años, que todavía estamos repasando. Sometimes there are events going back 40, 50, 30, 20 years, or a year ago. Y cuando mayormente mi pareja, cuando discutimos, se pone histórico. When we start arguing, we get historical. That's what one guy said. He said, my wife, when she argues, she doesn't get hysterical, she gets historical. Mi esposa se pone, no se pone histérica, se pone histórica. For those of you who aren't married yet, this is free. Uh, pero es importante soltar el evento. No se permite casarse. Es una clase de Okay, then, hay que soltar todo derecho de venganza o de tomar represalias, que en términos cristianos no podemos decir yo me quiero vengar o, o yo quiero tomar represalias. ¿Sabe lo que somos nosotros? Muy espirituales. Solo quiero justicia. You know, we're Christians. We don't say I want to get revenge or I want to get, get even with the person. You say, you know, all I want is justice. I just want to do what's right. Same thing. Same thing. Tú no eres Dios. You're not God. And you must release that. And you do this in prayer for each event. Cuando yo lo hice, fue, fue curioso. Yo hice una lista, tenía unas 10, 12 hojas. Y fui por cada hoja. Y llegué a un evento con mi padre donde volví a, ex, a vivir el evento y comencé a sollozar como si tenía 15 o 16 años nomás y, y, y en ese momento Dios me sanó de, de eso que había ocurrido las otras cosas, muchas cosas oré, hice estos pasos y no sentí nada no, no, no hubo ninguna sensación no hubo ningún ningún uh, evento espiritual, nada, era muy, muy seco, vamos a decir. I, when I did this, uh, I went through, I had my about 10 or 12 pages and the list of things on each one. And for most of them, nothing happened. I, I prayed, I, I went through this, these four steps of releasing the person, releasing the pain, releasing the event, and, and releasing any right to justice or... Uh, getting even or anything like that. And uh, 
Nothing happened, but I came to one thing. And it had to do with my father. I'm not going to tell you what it was. Uh, I know you're very curious to know, but I'm not going to tell you. Era algo con mi papá. Yo sé que tienen mucha curiosidad, no les voy a decir. But it, it ha I, and I experienced the event all over again. It was like I, I just went back in time. And I began to weep and weep and weep. And there was healing that came into my life through that. And I, and I was able, I forgave. Uh, así que cuando haces esto, si lo haces, uh, puede ser que en la mayoría de las cosas no, no pasa nada. It may be that when you do this and you go through the list, that in the majority of the cases of the events of the individual things, that you won't feel anything particular. You'll just do it, and, but you might come to something that will really touch you. But you need to ask God and say, God, guide me as I go through this process. Yeah, Jim. Yeah. If it's a felony like sexual abuse or murder or something like that, you have to contact the authorities, right? That's right. That's if, yes, if it's, if it's uh, <clears throat> well, it, it, it depends on, if, if you know about a murder, of course, you have to report it. If some, if, and if somebody comes to you, yeah, you've got to tell them. But if, if somebody comes to you for help, let's say somebody comes to you for help, and they confess to being a child molester. In the state of Texas, it's your obligation to turn them into the authorities for the protection of, of society. And it, that's not personal at all, it's just that you have to do it. In el estado de Texas, si, si alguien viene y te confiesa que es pederasta, que molesta a niños o niñas, es tu obligación, es mi obligación, entregarlo a las autoridades. No por... Ya, yeah, ya. Yeah. Porque uno se hace cómplice. O sea, no, o sea, porque es un peligro. Un pederasta, solo para decirles por qué, un pederasta en su vida normalmente molesta de 40, 60 niños. Uno solo. Anybody who's a child molester, normally, in their lifetime, The average is they molest 40, 40, 60, Lorena ha estudiado eso, de 40, 60, 40, 60, or 80 children. Por eso hay que pararlos. No por vengarse de ellos, sino por parar. It's, this isn't to take vengeance on the person, it's to stop them. It's actually in their, it's in their benefit if you stop them. It's to their advantage because they... You stop them from committing more crime. Lo mismo si la persona es un peligro para sí mismo. Si alguien dice, yo me voy a suicidar. If somebody says to you, I'm going to commit suicide. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Muchas, muchos de nosotros decimos, ya no quiero hablar con él. Uh, we, because we don't know what to do. Many times if somebody says, I'm going to commit suicide. You know what you should do? You need to ask him, what are you thinking about doing? Find out. The more details he has about committing suicide, if the more probability is that he's ready to do something. If he, if he says, well, uh, I'm going to commit suicide, you say to them, well, how, how are you going to do it? Well, I'm going to do it with a gun. Do you have a gun? Yeah, I've got a gun in the house. Uh, when are you going to do it? Well, I was going to do it tomorrow. And the more detail he has, the more likelihood you need to get that 
right away call for help, call the authorities, and, uh, and it's for that person's benefit. And the same thing if they're threatening to hurt someone else. Somebody comes to you and says, you know, Jim preached last Sunday and I am so mad at him, I'm going to kill him. And you say to them, well, what are we thinking about doing? Well, this afternoon. And how are you going to do it? Well, I've got a bow and arrow and I'm going to his house. You wanna, you, then you call the authorities and say, you know, uh, come and help. O sea, es muy importante saber esos detalles. Pero esta es, este es el, el perdón. This is a very simple method. Este no es, esta no es ley de Dios. Okay? I'm not showing this to you that it's the law of God. It's just a simple method of dealing in detail with forgiveness. Y el perdón se tiene que tratar en detalle. Forgiveness needs to be done in detail. Specifically. Necesita hacerse en detalle específicamente. Yeah, Lorraine. Quizás aún cuando uno está pidiendo perdón, debe ser específico. Sí. Ahora, esto es para ti, no es para tu esposa. O para tu esposo, porque la esposa o la esposo va a decir, mm, el hermano Esteban me dijo que tú debes pedirme perdón en detalle. Ahora, de rodillas y detalle. Exacto. ¿Qué dijiste? No, 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 no has dicho bien. Otra vez. O sea, no, no es para eso. Es para yo, para que yo diga, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer el otro. No es para dar cátedra a tu. No va a funcionar. Si tú quieres dar cátedra a tu pareja, te puedo asegurar un buen pleito. Si no, él va a dormir en un hotel o ella. I, I can assure you that if you decide to teach this to your partner, to your husband or your wife, that you will end up either in a motel or on the couch or in the hospital. So this is for you, for you to learn how to do this. Ahora, yo espero que esto haya sido, ya tienen las hojas donde todo esto está explicado y uh, espero que esto te ayude. Y yo sé que es trabajo. Pero si hay cosas que no has perdonado, si tú has tenido perdón, problemas con perdonar, yo te animo, te animo a realizar este ejercicio. You know what? If you've got things that you feel like you need to forgive and that you haven't dealt with, I'd really encourage you to do this exercise. Get alone with God. Yeah. que creo que es importante agregar es que el perdón no es un sentimiento es una decisión entonces no hay que esperar a que es que no siento perdonar, pues no muchas veces no lo vas a sentir vas a decidir perdonar exacto muy muy bien dicho si sí, perdonamos no porque sentimos perdonar sino porque Dios nos dice y es una decisión así como el amor es una decisión antes de un sentimiento. Y este, por experiencia se siente increíble el, el liberación que siente uno, o sea, totalmente hasta uno en su físico. Exacto. Sí, viene, viene salud. Esto trae salud a tu cuerpo, no solo a tu alma, no solo para que vayamos al cielo, pero aún en la tierra trae salud. Trae salud. 
Okay. Well, let's pray. Carl, why don't you come up and close it off here? Ha sido un, una bendición para mí poder compartir estas cosas para nosotros. Y agradezco que hayan venido. Sí, un fuerte aplauso a Esteban y a Lorena por su trabajo y no solo compartir enseñanzas sino sus propias vidas ¿no? con nosotros we want to really thank you guys for not just sharing teaching but sharing your own lives opening up with us y es una gran uh, es una gran ayuda